0: Willkommen im Podcast Fotografie pur. Dies ist Ihr Podcast für alles rund um die Fotografie. Mein Name ist Rüdiger Schestag und ich behandle immer Themen, die irgendwie was ganz Besonderes sind oder die die Fotografie einfach weiterbringen können. Ja, ich freue mich, dass Sie dabei sind und ähm, wie Sie vielleicht gemerkt haben, bin ich nicht mehr ganz so regelmäßig am Start mit den Podcasts, weil ich äh, gerade sehr viel um die Ohren habe und weil ich auch immer nur dann einen Podcast machen möchte, wenn ich wirklich was zu sagen habe, zumindest aus meiner Sicht. Ob das für Sie auch wichtig ist, das werden Sie heute in diesem Podcast äh, sicherlich sehr schnell merken. Es geht heute weniger um die kommerzielle Fotografie, die läuft bei mir natürlich auch weiter, ganz normal, digital und so weiter, wie man das halt kennt. Es gibt aber auch viel, möchte ich mal sagen, Frust in der digitalen Welt, einfach dieser ganzen Datenmüll, der digital anfällt. Es gibt die Abmahnungen wegen google Fonts auf Webseiten, wegen Datenschutzverordnungen. Dann gibt es die großen Plattformen, die gerade alle irgendwie Stress machen. Wenn man Bilder hochlädt auf Plattformen, auf Social Media, dann werden die immer weniger beachtet. Haben Sie vielleicht auch schon gemerkt, wenn Sie jetzt eigene Projekte machen, Sie laden die Projekte hoch, die tatsächliches Feedback oder auch das Gesehen werden der Bilder, das lässt nach. Und äh, da geht auch so ein bisschen die, der Spaß an der Fotografie verloren, so dass ich eigentlich fast verwundert war selber, dass es mich zurückgeworfen hat auf die analoge Fotografie. Ich habe darüber auch schon gesprochen und das ist jetzt auch nicht ganz neu, aber ich habe für mich gemerkt, dass jetzt nicht im kommerziellen Kontext, sondern im Kontext der eigenen Projekte und auch der Kunst, den Begriff Kunst, den finde ich immer etwas problematisch, aber inzwischen kann ich ähm, wahrscheinlich auch direkt von mir behaupten, dass ich Kunst mache, weil ich jetzt in einem Künstlerprojekt bin, der auch offiziell ausstellt. Ich werde darüber auch vielleicht noch sprechen, schauen wir mal. In dem heutigen Podcast geht es aber darum, wie man sich durch Konzentration auf bestimmte Themen weitere Aufgaben und weitere interessante Themen erschließen kann. Das hört sich erstmal vielleicht paradox an, indem man sagt, ja, Tausend Möglichkeiten sind doch immer besser als wenig Möglichkeiten, aber in Wirklichkeit ist es eben gar nicht so. In Wirklichkeit ist es so, das habe ich bei mir, aber auch bei anderen festgestellt, mit denen ich gesprochen habe, kreativer werden wir meistens, wenn wir in unseren Möglichkeiten eingeschränkt sind. Ich glaube, das hat was, ich bin jetzt kein Mediziner oder Gehirnspezialist, aber ich glaube, der Mensch funktioniert so, dass er immer dann richtig aktiv kreativ wird, wenn er in etwas eingeengten, vielleicht aussichtslosen oder zumindest eingeschränkten Situationen ist, wenn er was machen muss. Also wenn ich alles habe, wenn ich, wenn ich alles habe, wenn ich vom Buffet mich frei bedienen kann und völlig uneingeschränkt bin, dann finde ich das erstmal cool, dann mache ich tolle Tausende von verschiedenen Sachen, aber irgendwie verzettelt man sich. Und immer dann, wenn man sagt, jetzt reduziere ich mal komplett, also ich schränke mich komplett ein, ich mache nur noch dies eine und immer noch in diesem Stil oder nur in dieser Art und Weise dann stößt man ganz schnell auf so Situationen, wo man denkt, oh scheiße, das kann ich ja damit gar nicht machen. Oh je, da habe ich mich für was entschieden, was dies oder jenes ausschließt. Dann kommt erstmal so eine kleine Frustphase, dass man sagt, war wohl eine blöde Entscheidung. Und wenn man dann aber dabei bleibt, dann plötzlich öffnen sich ganz viele tolle Möglichkeiten und dann wird es spannend. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ganz viele Menschen anzieht. Und ich spreche... Auch von der analogen Fotografie, aber das ist nicht das Hauptthema. Ich habe für mich die analoge Fotografie und die Nassplattenfotografie, auf Englisch wet plate, entdeckt. Das ist eine ultra langsame Technik, bei der man die Nassplatten selber beschichtet, die Chemie selber anmixt, wo man die Platten entwickelt und dann ganz dünne Silberbilder auf Glas oder Aluminium hat. Das ist eine ganz tolle Geschichte von 1851, wurde die entdeckt. Darüber habe ich auch schon Videos auf YouTube gemacht. Das ist aber jetzt nicht das Hauptthema. Nur um kurz zu zeigen, diese Nassplattenfotografie, die entweder bei Sonnenschein 7 Sekunden Belichtungszeit braucht oder bei Blitzen im Studio 4.000 5000 Wattsekunden, weil sie einfach so lichtunempfindlich ist. Also die ganzen Einschränkungen, die man mit diesen großen Kameras hat, das ist eine wahnsinnige Einschränkung. Aber ganz komisch ist, wenn man damit arbeitet, dann kommt eine Begeisterung. Dann macht das so einen Spaß, das ist fast, fast wie eine Droge. Also zumindest für mich, aber alle anderen, die ich so kenne, die das auch machen, die sind sowas von fasziniert. Von, ah, wahrscheinlich liegt es daran, wenn ich mich so dermaßen einschränke und was von Hand mache, also etwas von Hand erarbeite, dass dann das Erfolgserlebnis ja fast ein Rausch ist. Wenn Sie das nicht nachvollziehen können, dann... Schauen Sie einfach mal in andere Bereiche. Es gibt Leute, die bauen sich Sachen selber, die Töpfern selber, die die machen ganz viel mit den Händen, also nicht mehr so viel digital. Und solche Sachen machen irgendwie glücklich. Stehe ich sicher nicht alleine mit da. Und diese alte Fotografie mit Holzkameras oder mit Großbildkameras das ist etwas, das einen so richtig auf die Basics der Fotografie zurückbringt, wo, man, wo die Schärfe minimal gering ist, wo Verstellungen ganz viel in der Bildqualität verändern können, wo Licht gar nicht mehr so einfach zu beurteilen ist, weil ich eben kein Vorschau-Display habe. Wenn ich mit Film arbeite, dann, dann sind da ganz viele Unsicherheitsfaktoren und die meistert man dann im Laufe der Zeit und dann kommt eben dieses Glücksgefühl und dann, Kommt eine innere Kreativität, die zumindest ich und andere, die ich kenne, mit digitaler Fotografie vielleicht eine Zeit lang ganz, als es neu war, hatten, aber irgendwann, wo jetzt jedes Plugin alles richten kann, wo man alles am Computer verbessern, korrigieren, ändern kann, ähm, da hat man nicht mehr so das Gefühl, das habe ich selbst erschaffen. Also ein bisschen zurück in die Arbeit mit der Hand, alles selber machen sich ganz tief einarbeiten, um auch wirklich zu guten Ergebnissen zu kommen. Das ist im Moment die Devise und ich merke immer mehr, dass ich gar keine Lust mehr habe, meine eigenen Projekte digital zu machen. Ab und zu schon, wenn es technisch nicht anders geht, aber ein Porträt zum Beispiel auf eine 4, 5 Inch, auf einen Planfilm zu machen, einen Schwarz-Weiß-Planfilm zum Beispiel, das ist so toll, wenn man den Planfilm dann einscannt oder eben, das machen viele, ich kann es nicht, weil ich es nicht keine Vergrößerer habe, also solche großen Planfilme einfach vergrößern selber auf Papier. Das ist unheimlich klasse, da hat man nachher richtig ein Ergebnis in der Hand, das man von Hand erarbeitet hat. Soweit mal zur Einschränkung in der Fotografie. Und neben dieser Collodium-Nassplattenfotografie, auf die ich mich jetzt beschränkt habe in meinen Projekten, ich mache also fast alles nur noch in diesem Verfahren, ist es noch ein zweites Thema und auf das möchte ich eigentlich heute raus. Ich habe schon einmal in dem Podcast darüber gesprochen, aber inzwischen bin ich schon einige Zeit jetzt in in dieser Ecke unterwegs, nämlich das Thema Shibari. Die Shibari-Fotografie, die passt wunderbar auf die analoge Fotografie, die passt wunderbar auf eine sehr persönliche und künstlerische Fotografie. Ich möchte noch mal ganz kurz erklären, was Shibari ist und warum es so spannend ist und warum es so faszinierend ist. Wahrscheinlich wissen Sie es ganz grob, Shibari, das ist eine Fesseltechnik mit Seilen. Und die meisten von Ihnen, die werden damit fetisch oder erotik in Verbindung bringen. Tatsächlich ist es aber viel, viel mehr. Shibari ist eigentlich alles, was mit Fesseln zu tun hat. Also Schuhe binden ist im Prinzip auch Shibari an Ihren Schuhen. Insofern ist es erstmal nicht per se erotisch oder fetisch. Aber Shibari ist natürlich auch eine Sache, die eine gewisse Schönheit hat. Sie können Shibari, Sie können Gegenstände, Sie können Steine oder einen Kürbis mit Seilen binden und aufhängen. Das sieht wunderschön aus. Sie können ja verschiedene Objekte, Sie können Objekte einspinnen mit Seilen, Sie können Objekte fixieren mit Seilen und das können Sie natürlich auch mit Menschen machen und da wird es dann auf jeden Fall interessant. Aber auch wenn Sie mit Mit Menschen Shibari machen ist es nicht per se erstmal erotisch, obwohl das erotisch natürlich auch eine sehr, sehr interessante Facette des Ganzen ist. Aber was ist schöner an Shibari-Fotografie? Das ist mein Thema und ich verbinde das übrigens auch mit Nassplatten. Das ist nochmal eine Nummer härter, ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Aber das Fesseln von Menschen, das Binden von Menschen Das ist natürlich immer einvernehmlich und das machen nur Modelle oder Menschen, die da auch Spaß dran haben. Aber das ist auch nicht immer irgendwas, Ja, manche sagen, was perverses, sondern das kann ja auch sehr schön sein. Man kann mit Shibari wunderschöne Corsagen schnüren, die sehr schön aussehen. Man kann richtige Mode mit farbigen, äh, farbigen Seilen, ganz tolle modische Accessoires über die Kleidung knüpfen. Also das kann was Wunderschönes sein, was überhaupt nichts mit Erotik zu tun hat. Aber Shibari ist natürlich die Arbeit mit dem Körper eines anderen Menschen. Und insofern hat es was von Nähe, Intimität. Und was mich besonders fasziniert, ist auch diese gegenseitige Akzeptanz. Ich kann nur Shibari mit jemandem machen, der oder die das auch möchte, die da eingestimmt, also ihre Zustimmung gegeben hat und mir auch gesagt hat, was, geht, was nicht geht, wo tut es weh, wo möchte ich nicht gebunden werden, wo habe ich Platzangst und so weiter. Und alle diese Aspekte erfordern eine Kommunikation mit dem anderen Menschen, dann arbeite ich mit dem Körper und gleichzeitig erschaffe ich ein ein Szenario, was nachher auf ein Foto gebannt wird. Also wir reden immer noch von der Fotografie und Shibari. Das heißt, ich mache Shibari für die Fotografie, ich mache es natürlich auch ohne Fotografie, aber Erstmal reden wir hier von Shibari und Fotografie. Das heißt, diese verschiedenen Facetten, die bis hin zu wildem Fesseln geht, das so ein bisschen an Kriegsgefangenschaft erinnert, so ein bisschen an mittelalterliche Kulte, bis hin eben auch zum erotischen Shibari, was auch sehr beliebt ist, da muss man viel Fingerspitzengefühl als Fotograf haben. Besonders dann, wenn man gleichzeitig fotografiert, als auch die Fesselungen macht. Aber genau dieses Fingerspitzengefühl, diese Kommunikation mit dem Modell, dieses sich auseinandersetzen mit dem Gegenüber, das macht das Ganze eben so spannend und es gibt ein viel intimeres Foto, das eben von zwei Menschen gestaltet wird. Von mir, dem Fotografen, von mir, dem Rigger, also der, der bindet und natürlich zu einem riesig großen Teil von dem Modell, von der Person, die sich fesseln lassen hat. Die spielt eine wahnsinnige Rolle in diesem Bild. Es ist also eine Art Teamwork. Und das, was da rauskommt, kann größer sein als viele Fotos, wo nur der Fotograf bestimmt, wo ein Model vielleicht eine Klamotte anzieht, die sich dann schön hinstellt, eine tolle Pose macht. Da ist viel mehr drin. Deswegen ist dieses Shibari eine Sache, wenn man sich damit beschäftigt, das macht richtig Spaß. Ich habe ja vorhin gesagt, ich verbinde das dann mit Collodium. Und das ist natürlich ein Riesending, weil wenn ich Kolodium-Fotografie mache, es ist ja sowieso, wenn Sie Shibari, also selber binden als Fotograf, dann sind Sie schon mal mit dem Sie sind damit beschäftigt, dass alles sicher ist, dass nichts passiert, dass nichts abgebunden wird, dass sich das Model gut fühlt, dass die Pose schön aussieht, dass das Licht gut gesetzt ist und dann müssen Sie auch noch die Kamera bedienen. Das ist also schon ziemlich tricky und man braucht ziemlich viel Erfahrung. Und wenn Sie dann auch noch mit Nassplatten arbeiten, die Sie dann im Labor vorbereiten müssen, dann noch entwickeln müssen, lange Belichtungszeiten haben, dann sind die Herausforderungen immens und dann ist aber auch, wenn das Ergebnis toll wird, ist das ein Riesenspaß. Ich mache ja gerade ein Buchprojekt, wo ich eben gerade Shibari auf Wetplate fotografiere. Sie finden diese Bilder auf meiner Webseite. Ich blende das ein oder das wird in den Show Notes mit verlinkt, wie das aussehen kann. Shibari ist eine tolle Sache, man sollte es aber auch verstehen. Das heißt, wenn man als Fotograf Shibari macht und fesselt, man kann sich auch natürlich das teilen, dass man sagt, ein Fotograf fotografiert, der andere fesselt. Oder umgekehrt. Oder einer macht Licht, der andere Fotografie und einer macht die Shibari-Knoten. Dann ist es einfacher. Aber wenn Sie alles selber machen, dann brauchen Sie ziemlich viele Skills. Aber die Befriedigung, die man hat, wenn man ein solches Werk erschaffen hat, die ist riesig. Und ich merke auch, dass das Feedback dieser Fotografien ganz enorm groß ist, dass die Leute sich sehr stark dafür interessieren, weil es sehr emotional ist, weil es sehr künstlerisch ist. Und das hat auch dazu geführt, dass ich jetzt in einem Künstlerkollektiv bin, die auch Kunst kommerziell vertreiben. Das heißt, im Prinzip bin ich mal wieder so in die Künstlerschiene reingerutscht. Das war ich mal vor einigen Jahren. Mal sehen, wohin es führt. Aber dieses Fesseln, sich sich damit beschäftigen, mit dem anderen Menschen, mit der Sicherheit, mit dem... Einvernehmen dabei, dass man wirklich auch kommuniziert, das erzeugt eben Bilder, die man so schnell so nicht vergisst. Das ist also das, was mich gerade am meisten beschäftigt. Und ich werde jetzt auch in Zukunft sehr, sehr, sehr viel mehr analog fotografieren und auch sehr viel mehr in den Bereichen Shibari Porträt, analog und eben Wetplate machen. Das sind jetzt Themen, die für viele von Ihnen vielleicht Neuland sind. Die meisten werden wahrscheinlich digital fotografieren und werden so ja die Sachen machen, die man eben macht, wenn man freie Projekte macht, entweder Landschaft oder Porträt oder Akte und, und so weiter. Ich merke aber oft und ich höre auch auf, bei Workshops, dass die Leute so unzufrieden und sagen, ich, ich will eigentlich mal was Neues, was Besonderes machen. Schauen Sie sich doch mal solche Randgebiete an. Solche Gebiete, die nicht jeder macht, die eine Herausforderung sind, wo man vielleicht ein halbes Jahr braucht, bis man überhaupt erst mal anfangen kann. Ich habe sechs, sieben Monate gebraucht, bis mein erstes Wetplate-Foto überhaupt funktioniert hat. Und ich habe ein knappes Jahr gebraucht, um im Shibari sicher zu sein, dass ich es so kann, dass ich mich wirklich daran wagen kann, fremde Menschen, also Modelle sicher zu fesseln, dass da nichts schief geht. All das kann man lernen und ähm, da will ich jetzt einfach mal ganz kurz in eigener Sache was sagen. Ich biete solche Workshops an. Ich biete Workshops an, wo Sie Fesseln lernen. Da können Sie entweder mit Ihrem Partner, Partnerin oder mit einem Modell kommen und ich zeige Ihnen, wie das geht oder Sie buchen ein Modell über uns. Es gibt Workshops, da zeige ich Ihnen auch, wie man Shibari fotografiert. Und es gibt Workshops, und da beginne ich jetzt gerade damit, es gibt einzelne Online-Workshops, aber auch Workshops im richtigen Leben für die analoge Fotografie, für Großbild, für Wetplate, für alles, was mit Analog zu tun hat. Also auch Online-Workshops, die man sich kaufen kann oder eben auch, wo man nach Berlin kommen kann, um all das zu lernen. Weil ich finde das spannend und ich möchte das auch gerne weitergeben. Ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich die Begeisterung an der analogen Technik, an der langsamen, an der Slow-Fotografie ja, lernen und das auch in ihre Arbeit integrieren. Und Shibari ist etwas, was da ganz hundertprozentig reinpasst, weil Schibari geht auch nicht schnell. So eine Fesselung kann schnell mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dauern, bis es gefesselt ist. Das Abmachen der Fesselung dauert auch Zeit. Das heißt, das geht alles nicht schnell. Die Befriedigung, habe ich vorhin schon gesagt, die man mit solchen Bildern hat, ist aber ganz enorm und das Ergebnis, das kann einen richtig stolz machen, weil es wirklich, wirklich was Besonderes ist und das Ergebnis von einer relativ harten Arbeit und Diese Prozesse, davon bin ich fest überzeugt, die setzen unsere Kreativität richtig in Gang. Habe ich vermutet, aber jetzt, wo ich schon seit einem Jahr wirklich diese Sachen sehr konzentriert mache, kann ich das auch bestätigen. Die Kreativität wird enorm gefördert. So, jetzt habe ich äh, genug gequatscht. Und ähm, wenn Sie Bock haben, mal eine analoge Kamera in die Hand zu nehmen, wenn Sie Lust haben, mal Shibari zu lernen oder einfach mal... lernen, wie man Shibari fotografiert, dann einfach mal mich kontaktieren. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie selber auch analog fotografieren und ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich finde das spannend und ich würde auch gerne Leute kennenlernen, die ähnlich unterwegs sind und die da vielleicht auch eigene Kreativität rausgeschöpft haben. Dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wenn Sie diesen Podcast auf YouTube anschauen. Und ich hoffe, es hat sie ein bisschen weitergebracht, denn ich denke, da ist noch ganz viel Potenzial und die analoge Fotografie und das von Hand machen, was ja bei Shibari auch der Fall ist, das ist nicht das Auslaufmodell, sondern das kommt gerade jetzt zurück, wo so viel in der digitalen Welt und im Internet an Zensur, an Abstrafungsmaßnahmen, an Datenschutzproblemen unterwegs sind. Wir machen unsere Sachen wieder ganz von Hand. Und wir machen es wieder intensiv und langsam und dafür auch wieder viel, viel besser als bisher. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Podcast. Mein Name ist Rüdiger Schestag.